0: die Stürme doppelt so häufig werden und damit auch doppelt so hohe Schäden anrichten, dann ist es für uns das Kerngeschäft, diese Risiken wirklich zu quantifizieren, zu bewerten. Wir geben den Risiken ein Preisschild und zeigen ganz klar, wo ändert sich was, was kostet es die Gesellschaft.
1: Das Gefühl dafür, wie bedrohlich Wasser sein kann, das kann ein Insulaner überhaupt viel besser nachvollziehen als jemand, der gar nicht am Meer war Feuer ist nicht so schlimm wie Wasser Feuer kann man löschen Wasser, wenn es kommt kann man nichts mehr machen gar nichts
2: Sylt unser Bangladesch Klimagau ganz
3: nah
4: die Männer und Frauen trippeln durch den großen Regen
3: ein Feature von Anja Kempe
4: dann kommt eine Bö und fegt sie weg Menschenleer ist die Landschaft. Doch der Landschaft macht das nichts aus.
0: Ja, geht nicht? Also, ist es ja. also, Sonst
5: müsste er sich langsam mal hindrehen. Ich dachte, er sollte hier sein. So. Ja, das ist, bei dem Wind kann das sein, dass er mal länger braucht. Er hat vorhin auch dreieinhalb Stunden gebraucht. In der nächsten halben Stunde, wenn er dann nicht näher kommt, frage ich ihn,
6: was los ist.
4: Vor der Sylter Küste legt sich gerade das Sandspülschiff in den Strom. Der Hopperbagger. Nach der Sturmflut bringt er neuen Sand für die Insel und ihre Urlauber. In diesem Jahr ist besonders viel zu tun. 1,3 Millionen Kubikmeter neuen Sand soll die Insel bekommen. Die Küstenabbrüche sind extrem stark.
6: Da hinten ist das Schiff. Sehen Sie mal, da hinten, das fährt im Meer Sand hohl und durch Rohre schmeißen Sie das dahin.
7: Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich komme aus Bayern. Ich komme aus München. Ja,
4: Hinter den Dünen von Westerland im Gemeindehaus hält der Musikverein seine wöchentliche Probe ab. Überwiegend alteingeborene Insulaner finden sich hier ein.
2: 24. November 2005 Die Regierung von Papua-Neuguinea entscheidet wegen der steigenden Fluten im Südpazifik, die Einwohner der Carteret-Inseln zu evakuieren. Mit ihrer Umsiedlung auf eine 100 Kilometer entfernte Inselgruppe gibt es die ersten 980 offiziellen Klimaflüchtlinge. Im selben Jahr beantragt der viertkleinste Staat der Welt Asyl, die Inselkette Tuvalu im Pazifischen Ozean vor Australien. Die 11.000 Inselbewohner sind die ersten Menschen, die um Klimaasyl bitten. Australien weigert sich, die Migranten aufzunehmen. Am 21. September 2005 meldet die Tagesschau, dass mit dem großen Regen in Südindien und Bangladesch am Wochenende eine Sturmflut kam, dass etwa 100.000 Reisbauern angesichts hoher Flutwellen ihre Häuser verlassen haben, dass mehr als 4.000 Menschen vermisst werden das Augenzeugend von umhertreibenden Leichen auf dem Meer berichten. Bangladesch ist eines der dichtest besiedelten Länder der Welt. Auf der knappen Hälfte der Fläche von Deutschland leben 140 Millionen Menschen. Zehntausende sind im Herbst 2005 auf der Flucht. In der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, an der sich auch die Vereinten Nationen orientieren, werden Klima- und Umweltflüchtlinge nicht erwähnt.
0: Wir hatten eine sehr starke Häufung von Sturmfluten in der Zeit von November bis Ende Februar. Wir hatten dasselbe auch im Jahreswechsel 2006, 2007. Etwas sehr beängstigend. Normalerweise hat man einen Sturm so zwei, drei Tage und dann ist wieder Ruhe. Es war aber in dieser Zeit so, dass es unablässig starken Wind gab. Es hat fast wehgetan, mit anzugucken, wie man eigentlich machtlos dem Gegenüberstand.
4: Der Pegel steigt.
0: Wir merken, dass sich der Meeresspiegel erhöht.
4: Die Insulaner wissen ganz genau, was das bedeutet. Ja,
7: natürlich, das wissen wir. Man spricht von 50 bis 60 Metern mehr höheren Wasserständen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann wäre die Insel
4: weg. Carla Petersen ist auf Sylt geboren. Sie ist 85 Jahre alt und hat fast ihr ganzes Leben in Westerland verbracht in Altwesterland dem hinteren Teil des Ortes wo die Insulaner leben Westerland ist liegt ja ganz extrem weit in die Nordsee hinein
7: und ist bei jeder Sturmflut gefährdet wenn die Wasserstände die jetzt überall prognostiziert werden Wirklichkeit werden sollten dann ist das etwas was einen schon schauer über den Rücken jagt nicht der eigene Boden, der geht einem, im wahrsten Sinne des Wortes unter den Füßen weg. Der wird uns weggespült. Mhm. Dann ist nichts mehr mit Kurgast. Nein, das ist auch das ist also die Grundlage, die, die unsere Existenz ist ja der Kurbetrieb. Die, die sind ja unsere Gäste. Und wenn wir keine Gäste mehr hätten, dann würde man auf der Insel wirklich also auf dem Daumen lutschen nicht. Das
8: A nochmal, mal, äh, den ersten Ton nochmal, den vorletzten Takt.
4: Der Westerländer Musikverein bereitet sich auf seinen Auftritt vor.
5: Da, da, da.
4: Jeden Tag findet auf der Promenade ein Strandkonzert statt. Es ist sehr beliebt bei den Badegästen. Immer sind alle Plätze besetzt. 700.000 Gäste finden sich jedes Jahr auf der Insel ein und die Prognosen für die nächsten Jahre gehen steil nach oben. 19.
2: Februar 2007. Die Siedlung Shishmaref im US-Bundesstaat Alaska nördlich der Beringstraße kapituliert vor den Winterstürmen. Die Region wurde wiederholt vom arktischen Meer überschwemmt. Die Gemeinde beschließt, die Koffer zu packen. Am 17. November 2007 meldet die Tagesschau, dass nach einem Wirbelsturm in Bangladesch die Zahlen der Toten steigen, dass Hunderttausende obdachlos sind, dass Meteorologen für die kommenden Tage schwere Regenfälle für Südindien voraussagen und dass das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen 400.000 Menschen in dem Katastrophengebiet für drei Tage ernähren kann. Die Vereinten Nationen erkennen Naturkatastrophen als Grund für Flüchtlingsbewegungen inzwischen stark eingeschränkt an. Genaue Zahlen zum Umfang von Klimamigration existieren nicht, weil sie bisher nicht statistisch einheitlich erfasst werden. Die Schätzungen der Vereinten Nationen liegen zwischen 40 bis 50 Millionen das internationale Beobachtungszentrum für Binnenflüchtlinge in Norwegen geht davon aus, dass die Zahl der Vertriebenen aufgrund von Naturkatastrophen fünf- bis sechsmal höher liegt als die der Opfer von politischen Konflikten.
4: Die Männer vom Küstenschutz sitzen in ihrem Baucontainer und warten auf das Schiff, das den neuen Sand bringen soll.
5: Der hat ein... Ja, im Prinzip wie ein Staubsauger. Da ist ein Stechkopf dran. Den lässt er einfach nur zu Boden und saugt sich dadurch Sand ins Schiff. Und wenn er fertig ist, dann kommt er eben wieder zurück. Und hier fängt er eben an, wieder den Sand mit Wasser zu vermischen und pumpt uns das dann an den Strand.
4: Der große Hopperbagger hat sich vollgesaugt mit ganz frischem Sand aus der Tiefe des Meeres. 2000 Kubikmeter passen in seinen dicken Bauch hinein.
8: Es wird jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde fahren, um hier an den Strand zu kommen. Und dann wird die Vorsprung wieder weitergeführt. Das dauert wieder eine Stunde. Eine Stunde Sand laden, dreiviertel Stunde zurück und eine Stunde entladen. Es kann natürlich auch mal Probleme geben mit dem Beladen des Schiffes, dass der Sand nicht der richtige ist, dass er nochmal eine neue Stelle suchen muss. Dann kann das natürlich etwas länger dauern.
4: Der Hopperbagger kommt aus Dänemark. Die Besatzung ist dänisch. Auf einem Bildschirm sehen die Männer in ihrem Container genau, was auf dem Schiff gerade passiert.
8: Das ist die Entnahme, das Rote. Das ist das Schiff. Und das ist das Stahl, was es gerade macht. Gelb ist Backern, also Sand aufnehmen. Kann nicht mehr lange dauern, dann wird das der gelbe Punkt zu einem blauen Punkt werden, und dann geht es los. Ich habe überlegt, was dieses Schiff da draußen immer macht.
1: Die holen Sand raus oder
7: was,
4: ne?
8: Das ist die Frage. Das Schiff war vorgestern schon da. Ne? Habe ich noch überlegt, gerade eben wieder.
4: Also ich muss sagen, ich war eigentlich enttäuscht, wie schmutzig das Wasser ist.
3: Wenn der Meeresspiegel ansteigt, dann entwickelt das Meer in Ufernähe einen Sandhunger. Als Sandhunger bezeichnet man den Bedarf des Meeres für Sand. Wenn sich der Meeresspiegel gehoben hat, dann gibt es eine Tendenz dazu, dass im Uferbereich der Meeresgrund mitwächst. Und dann braucht er Sand.
4: Professor Carsten Reise Meeresforscher.
3: Das Meer holt sich den Sand meist nicht aus sich selber heraus, sondern eben von den Ufern. Also dadurch gibt es Cliffabbrüche, werden die Strände abgetragen und über eine größere Fläche verteilt, damit Meeresoberfläche und Meeresgrund wieder den gleichen Abstand haben.
4: Karsten Reise leitet den Sylter Stützpunkt des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung. Die Außenstation befindet sich hier, weil die Insel sich als Frühwarnsystem für Klimakatastrophen eignet.
3: Die Insel Sylt ist so weit in die Nordsee vorgeschoben, dass hier vieles deutlicher und markanter zutage tritt, auch früher zutage tritt. Was auf Sylt derzeit passiert, wird auch andere Küstenbereiche wenig später dann erfassen.
4: Der Hauptsitz des Alfred-Wegener-Instituts ist in Bremerhaven. Die Wissenschaftler beobachten, wie sich der Klimawandel auf die Meere auswirkt. Neben dem Max-Planck und dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zählt das AWI weltweit zu den kompetentesten Adressen.
3: Wir finden derzeit ein Auseinanderklaffen zwischen den Klimaszenarien und den schnellen Schmelzvorgängen in dem grönländischen Eis und in der Westantarktis, wo die Klimaerwärmung schneller voranschreitet, als das die globalen Klimaszenarien vorausgesagt haben. Durch die Erwärmung wird der Meeresspiegel unausweichlich steigen. Man hat das zunächst gedacht, das ist ein sehr langsamer Prozess, aber mit dem Abschmelzen von grönländischem Eis und in der Westantarktis wird es wohl doch viel schneller gehen. Und wir rechnen derzeit für die nächsten 100 Jahre mit einer Verzehnfachung der Anstiegsrate, wenn wir das mit den letzten 1000 Jahren vergleichen. Und damit sind ganz neue Verfahren notwendig, um eben noch ein Leben an der Küste sicher zu gestalten. Das Land Schleswig-Holstein ist vor kurzem dazu übergegangen, die Bevölkerung erst einmal wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass sie in überflutungsgefährdeten Bereichen leben. Die Deiche galten immer als fest, aber jetzt, wo der Klimawandel zu einem beschleunigten Meeresspiegelanstieg geführt hat, ist nichts mehr so sicher, wie es vorher war. Und deswegen müssen eben auch Evakuierungspläne bekannt sein. Die Leute müssen wissen, wohin begeben sie sich für den Fall, dass die Deiche brechen. Und das ist auch wirklich notwendig, dass die Bevölkerung sich dessen ständig bewusst ist und entsprechend schnell handeln kann.
5: Und jetzt liegt Strom. Da ja, ich bin nicht sicher, was vor dem Schiff, etwa 30 Meter voraus, scheint ab und zu ein Ball, kommt bei den Wellen hoch. Da ist eben diese Boje und da fährt er jetzt ganz langsam ran, damit die Boje außenbords vorbeitreibt. Und dann hat er einen Bootshaken und zieht sich das hoch.
6: Also wenn man die Bücher liest über Sylt, dann ist Sylt schon über 2000 Jahre eine sterbende Insel und existiert immer noch. Ich glaube nicht, dass man kann gegen Natur gegen Anarbeiten,
9: wenn sie noch so viel Sand vorspülen. Wenn der Meeresspiegel steigt, glaube ich, dann letztendlich kann man nichts mehr machen. Das glaube ich nicht. Ja,
5: dann saufen wir ab.
4: Ja, passiert ja. Gucken Sie mal die ganzen Regenfälle wow. und all das, was wir jetzt haben. Das ist doch extrem.
3: Der Klimawandel, ja. hören Sie, den hatten wir schon vor Millionen Jahren. Das gab
4: immer. Die Urlauber auf der Promenade warten auf den Beginn des Kurkonzerts.
2: Mai 2019
4: Der UN-Weltklimarat warnt, die prognostizierten Szenarien seien erschreckend.
2: Die Mittelmeerregionen sind wegen der starken Hitze im Sommer kaum noch bewohnbar. In Deutschland erreicht der Tourismusboom seinen Höhepunkt, insbesondere an den Küsten. Viele asiatische Pflanzen- und Tierarten haben sich in den milder werdenden Breiten- und
9: Gebirgszonen ausgebreitet. Völlig unstrittig ist, dass es einen Klimawandel gibt. Die Streite in der Wissenschaft wie in der Öffentlichkeit gehen natürlich daraus, wie intensiv er sein wird.
4: Hartmut Heinrich, Meeresgeologe.
9: Wir haben ein paar sehr große Unsicherheitsfaktoren, über die wir sehr wenig wissen. Das ist einmal der Einfluss der natürlichen Veränderungen, die die menschlichen verursachten Veränderungen überlagern. Wie intensiv der Effekt ist, kann man im Moment noch nicht sagen. Es wäre jedenfalls verfehlt, wenn man daraus schließen würde, es wird schon nicht so schlimm.
2: Nach acht Dürrejahren beantragt die nordäthiopische Provinz Tigray geschlossen Asyl in Italien. In den tauenden arktischen Polargebieten sind die Schiffswege von Japan nach Nordeuropa frei geworden. Die Insel Char Bangla in Bangladesch ist dem Meeresspiegelanstieg des Indischen Ozeans zum Opfer gefallen. Neben Bangladesch zählt der Inselstaat Hawaii zu den Regionen der Erde, die am härtesten vom Klimawandel betroffen sind. Der Meeresspiegelanstieg von einem Meter hat bereits zum Untergang Honolulus geführt.
4: Das Kurkonzert beginnt.
9: Die größten Neuigkeiten für uns hier in unseren Meeresgewässern ist die Beobachtung, dass wir auch sprunghafte Veränderungen beobachten.
4: Der Meeresgeologe Hartmut Heinrich entdeckte bereits vor einigen Jahren in den arktischen Gletschern sprunghaft auftretende Phasen massiven Eisausstoßes. Sie wurden nach ihm benannt und sind als Heinrich-Events in die Klimaforschungsliteratur eingegangen.
9: Ein Punkt, ist, der eine sehr große Rolle spielen wird und noch unbekannt ist, ist das Verhalten von Grönland. Wir beobachten zurzeit, dass sich Gletscher vermehrt und schneller ins Wasser rutschen. Die Szenarien, die der Weltklimarat hat rechnen lassen, nehmen nur in Bezug auf Grönland... das normale Abschmelzen des Eises, so wie wir es hier in den Gebirgsgletschern beobachten, in ihre Szenarien auf. Weil dieses modellierbar ist, das kann man mathematisch zurzeit beschreiben. Was aber nicht beschrieben werden kann im Moment ist, dass das Eis auch schneller ins Wasser gleiten kann... Man weiß, dass das passieren kann. Das ist während der letzten Eiszeit sechsmal passiert. Und es ist jetzt spannend zu sehen, ob wir dabei sind, diesen Prozess jetzt künstlich zu befördern. Das heißt, ob wir dazu beitragen, dass das Eis schneller ins Wasser rutscht. Wir wissen, wie schnell das in der Eiszeit gegangen ist, aber wir wissen nicht, wie schnell es jetzt ist. Wir wissen, was das für Folgen hat. Der Wärmetransport hier nach Europa wird unterbrochen und es kommt zu einer Verschiebung von Klimazonen weiter nach Süden und das hat Auswirkungen in Afrika, in Südamerika, in Neuseeland und das gibt dann wirklich globale Effekte.
4: Im Hamburger Bundesamt für Seeschifffahrt leitet der Klimaforscher das Referat Physik des Meeres.
9: Dadurch, dass wir Temperatur und Salzgalt und Strömungsveränderungen registrieren, fühlen wir quasi den Puls dessen, was passiert. Diese Daten werden auch dringend gebraucht, um die Modelle für Prognosen und äh, Szenarien zu verbessern. Die Messmethoden müssen deutlich verbessert werden. Die amerikanische Grönlandforschung wendet 90 Prozent ihrer Mittel für die Logistik auf und im Prinzip nur 10 Prozent des Förderbetrages für das Forschen, sodass man da eine Relation bekommt, wo die Kosten bei der Forschung liegen und da Treibstoffkosten in Zukunft weiter steigen werden, Transportkosten, ist das ein kritischer Punkt in der Qualität der Beobachtung und in der Menge der Beobachtung in Zukunft.
5: Generell braucht er eigentlich nur, wenn ein schönes Wetter ist, braucht er zehn Minuten zum Anschließen. Bloß jetzt eben bei den Wetterbedingungen ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber eben sobald er den Koppelstück oben hat, kriegen wir eben einmal zu hören, da sagt der Decksmann koppelt. Da wissen wir, er ist angekoppelt. Und dann, dann ähm, zieht der Decksmann sich die Leine hoch. Da ist eine Boje mit einem langen Schwimmseil dran. Das zieht er sich hoch. Der fädelt das dann vorne in so, so ein Flaschenzug ein. Und dann muss das Schiff ziemlich genau gerade über dem Gummischlauch sein, was er sich hochziehen will, weil dann kann er nicht schief hochziehen, sonst macht er was kaputt. Und dann zieht er sich das eben nach und nach rein.
6: Das sind doch unheimlich viele, die hier gerne hinfahren. Das ist die tollste Gesunde. Das merken Sie schon beim Schlaf. Das haben Sie viel
3: besseren Schlaf
7: komme jetzt zehn Jahre hier.
3: Ja, eine wunderschöne Insel.
7: Sind Sie denn auch so Ja, absolut. Wir kommen jedes Jahr. Das ist Pflicht. Ja.
2: Sommer 2025. Indischer Ozean und Ganges haben weite Teile Südasiens unter Wasser gelegt. Bangladesch gibt es nicht mehr. Das Schmelzwasser der Himalaya-Gletscher hat Südeuropa erreicht. Circa sieben Millionen australische Klimaflüchtlinge aus dem verdörrten Bundesstaat Queensland und dem Überschwemmungskatastrophengebiet New South Wales haben sich Richtung Nordosten in Bewegung gesetzt. Die Zahl der Klimaflüchtlinge ist weltweit auf 75 Millionen angestiegen.
9: Es gibt ja ganz wilde Theorien, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Man sagt, gut, im Jahr 2100. Bis dahin könnten wir so ungefähr wissen, was passiert und dann ist mit dem Klimawandel zu Ende. Dann haben wir wieder normale Verhältnisse. Nun ist natürlich 2100 noch lange hin und wir wissen wirklich nicht, was danach kommen wird. Man weiß ja nicht genau, wie stark der Meeresspiegel steigen wird. Da wird es sicherlich noch etliche Überraschungen geben. Wir Geologen sagen immer, vor der Hacke ist es duster. Da haben wir längst nicht alles berücksichtigt, was uns da noch über den Weg laufen wird.
1: Es gibt ein maritimes Rumpelstilzchen, ein Meeresgott in der Sylter Sagenwelt, das ist Ecke Neckepen. Und das ist so ein, ein Meerungeheuer, der also auch unheil über die Insel gebracht hat. Der Meermann hieß Ecke Neckepen, seine Frau war Rahn. Rahn war sehr hässlich. Ecke Neckepen, nachdem der Ort Eidum benannt war, hätte gerne ein schöneres Weib gehabt. Daher freite er oft, aber vergeblich. Vor Zorn vernichtete er Rantum und Eidum. Maria Gesine Thies, Kulturhistorikerin, Sylter Heimatmuseum. Die Menschen damals haben sich bemüht, mit den Naturkräften zurechtzukommen. Sie haben sie aber nicht analysiert. Das sagt mir auch so eine Sage. Wir haben nicht die Hintergründe erforscht und konnten sie ja auch nicht kennen. Wir haben nur versucht, also mit diesem Unbilden der Natur zu leben, irgendwie mit ihr zurechtzukommen. Ich greife mal ein paar Jahrhunderte zurück. Gefährdet ist zum Beispiel auch eine Sprache. Also Pellworm im 17. Jahrhundert gab es eine inselfriesische Strandersprache die zerstört worden ist dadurch, dass alle ihre Benutzer ertrunken sind.
5: Torer ja, Spülwelt. Welcher ja, Tor, ja? Yes, um it's a moment too windy for you or what happens?
1: No, no, we're still loading. We'll come
7: within a load in uh, one hour or so. Yes, ja, okay.
4: Unten am Westerländer Hauptstrand haben die Männer in ihrem Container ein Problem mit dem Sandspielschiff und dem Wind.
5: Also wenn der Wind noch mehr zunimmt, dann muss Abbruch gemacht werden. Dann legt er sich in ein Entnahmefeld, schmeißt ein Anker weg und dann warten die, bis Wind nachlässt. Ab sechs bis sieben wird das kriminell. Dann sagt er selber, bevor er sich was kaputt macht, legt er sich raus und wartet ab. Weil das ist ja höhere Gewalt, da kann ja keiner was gegen tun.
4: Am Strand bummeln Kurgäste auf und ab. Und einige stehen mit Ferngläsern im Sand und schauen sich den Hopperbagger am Horizont an. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Die Gäste lieben die Nordseeinsel und sind froh, dass immer wieder neuer Sand kommt.
7: Es ist die schönste Insel, die es überhaupt gibt.
0: Hier sehen wir massiv schon Auswirkungen des Klimawandels. Man muss gar nicht nach Amerika zu den Hurrikanen gehen. Auch bei uns hier in Deutschland ist das schon ganz deutlich zu sehen. Und wenn man heute keinen Klimaschutz betreiben würde, wenn man quasi so weitermachen würde wie bisher, und es gibt ja einige Szenarien des Weltklimarats, die das annehmen, dann müssten wir rechnen, dass wir bis zum Ende des Jahrhunderts globale Temperaturerhöhungen um etwa 6 Grad Celsius erreichen könnten. Und dann wäre die Gefahr enorm groß, dass wir auf sogenannte Kipppunkte zusteuern, wo das Klima sich nicht mehr langsam ändert, sondern wo es umkippt. Wenn dann solche Kipppunkte erreicht werden, die dann innerhalb von wenigen Jahren das Klima total verändern, die Wetterbedingungen total verändern, dann hätten wir das Problem, dass wir die Risiken nicht mehr richtig einschätzen könnten. Und das ist etwas, was natürlich in der Versicherungswirtschaft das Schlimmste wäre, was man sich vorstellen kann.
4: Professor Peter Höppe, Georisikoforscher. In der Münchner Rückversicherung, die weltweit zweitgrößte Versicherung, die die Versicherungen versichert, Untersuchte er suchte den Einfluss des Wetters auf die globale Versicherungswirtschaft.
0: Es war das erste Unternehmen, das nachweislich das Thema Klimawandel aufgegriffen hat. Bereits in einer Publikation 1973 dass durch die ansteigenden CO2-Konzentrationen und den damit verbundenen Klimawandel die Risiken durch wetterbedingte Naturkatastrophen sich ändern könnten und dass man doch dringend diese Problematik analysieren müsste, 1973, 35 Jahre vor heute.
4: Die Versicherungswirtschaft hat schon Anfang der 70er Jahre Alarm geschlagen, als der menschlich verursachte Klimawandel noch überwiegend als Spinnerei abgetan wurde. Denn die Versicherungen bekommen die Auswirkungen des Klimawandels auf den Schreibtisch, als Schadensmeldungen.
0: Das ging dann weiter, dass man also auch eine Abteilung eingerichtet hat. Man hat Geowissenschaftler angestellt, zunächst mal einen Meteorologen und einen Geophysiker, um das gesamte Spektrum der Naturgefahren abzudecken. Und diese Abteilung ist dann im Laufe der Zeit auf jetzt etwa 30 Geowissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angewachsen.
4: Von 1950 bis heute wurden 25.000 Flächenschäden durch Naturkatastrophen dokumentiert. Heute verfügt die Versicherungswirtschaft über eine der weltweit größten Klimadatenbanken, den NatCut-Service.
0: Diese Statistiken zeigen ganz klar, dass wir bei den wetterbedingten Naturkatastrophen starke Anstiege in den letzten Jahrzehnten haben, sowohl von der Anzahl der Ereignisse weltweit als auch von der Intensität. Das heißt, dass wir die Risiken, die Gefährdungssituationen für diese Naturgefahren kennen. Hier in Deutschland sehen wir eindeutig, dass es mehr. Überschwemmungen gibt, auch lokale Überschwemmungen durch mehr Starkniederschläge, dort, wo man zunächst mal Überschwemmungen gar nicht erwarten müsste, nicht unbedingt an den Flussufern, sondern auch im Plattenland wie man so schön sagt, wo einfach durch ein starkes Gewitter so viel Niederschlag in kurzer Zeit fällt, dass dort die Keller überflutet werden und dass es große Überschwemmungen gibt. Solche Ereignisse hatten wir im letzten Jahr, in diesem Jahr bereits mehrfach und das ist etwas, was schon darauf hindeutet, dass sich hier auch der Klimawandel auswirkt. Ganz äh, eindeutig geht es in Richtung mehr Hitzewellen auch, dass wir Sommer wie 2003, der wirklich sehr extrem war, wenn man ihn historisch betrachtet, war es ein 450-jährliches Ereignis, so weit außerhalb der natürlichen Schwankungsbreite waren die Temperaturen, und es sind ja 2003, und das sagen epidemiologische Studien, ganz klar 70.000 Europäer gestorben durch diese Hitzewelle. Es war die größte humanitäre Naturkatastrophe in den letzten 100 Jahren hier in Europa. Und interessanterweise bei den geophysikalischen Naturkatastrophen wie Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüchen diesen starken Trend nicht finden. Das heißt, wir haben hier eine Entkoppelung, dessen was aus der Atmosphäre kommt und dessen was aus der Erde kommt. Das erste aus der Atmosphäre ist vom Menschen beeinflussbar und auch schon beeinflusst. Der Klimawandel findet ja statt. Das heißt, hier haben wir einen Grund zur Annahme, dass durch den menschlichen Einfluss hier sich bereits etwas verändert hat, was ja heute mittlerweile auch durch den letzten Bericht des Weltklimarats belegt ist.
5: Ja, jetzt fährt das Schiff ran, unser Decksmann steht vorne, sagt ihm Bescheid, in welche Richtung er soll, weil der Kapitän kann die Boje nicht ganz so gut erkennen, deswegen hat er immer einen vorne stehen. Der dirigiert ihn jetzt dahin. Jetzt fängt er zum Beispiel an, sagt ihm, der Backbordanker, der soll gleich raus, weil er sich auch immer einen Anker rausschmeißt. Und dann fängt sein Decksmann eben gleich an, ihn zu dirigieren.
8: Spielfeld, schönen guten Tag.
5: Schönen guten Tag, Spielfeld hört. Ja, wir sind klar mit 1806. 1806.
10: Alles klar, ich lasse Oh, danke.
4: Die Männer im Baucontainer ziehen ihre Öljacken an. Bitte
8: verlassen, verlassen Sie das Führfeld.
7: Es besteht Lebensgefahr.
8: Es wäre eine Katastrophe, wenn Sylt nicht mehr wäre. Es wäre eine Katastrophe.
7: Dann können wir ja nicht mehr in den Urlaub kommen. So schön
4: wäre das nicht, wenn es weg wäre. Ne?
8: Wir sind hier am Tatjem Dehl und das ist die schmalste Stelle von Sylt
4: Familie Hinrichsen betreibt ein Strandcafé in Rantum Das Geschäft läuft gut
8: Ja, im Frühjahr und im Herbst ist das sehr viel Dass die Leute gucken wollen, wie weit die Abbruchkante ist Und wie weit das vom Watt bis zum Strand ist Wenn man oben auf der Düne steht, kann man beide Meere sehen Die Wattseite und die Westseite Und das finden die Leute immer ganz faszinierend, dass es so schmal ist
7: Ich bin da schon mal längst gewesen und so. Habe da schon mal geguckt. Habe ich mir mal angeguckt alles. Doch, das interessiert einen schon.
0: Bricht
2: ja immer mehr ab, diese Insel davon. Ne? Vor allen Dingen da hinten die Stelle da oben. die Ist ja ganz schlimm.
3: Da oben weiter. Rote Glifford, oder wie heißt das da oben? Ne? Das bricht ja immer mehr
7: ab. Wenn man jedes Jahr da ist, dann hat man immer gesehen, dass etwas vom Meer so abgebröckelt ist. Die haben ja da diese diese dicken Dinger da aus Beton, aber wenn mal vielleicht eine richtige Flut kommt, dann werden die auch nicht viel helfen. Vermutlich. Schade wäre es. Obwohl ich ja eigentlich ein Ostseefan bin.
2: 2035. Die Kernkraftwerke können im Sommer auch in Deutschland nicht mehr hinreichend gekühlt werden. Wüstenbildung hat die Gebiete zwischen Angola und Südafrika weitgehend unbewohnbar gemacht. Die Malediven sind vom Indischen Ozean vollständig verschluckt worden. In Deutschland schneit es nicht mehr.
0: Die Stürme, Taifune, wenn so ein Ereignis auf einer kleinen Karibikinsel wie Grenada sich ereignet, die gesamte nationale Wirtschaft ist damit am Boden. Und sie haben auch keine Möglichkeit, sich dagegen zu versichern, das heißt dann, über eine Versicherungsleistung das Geld für den Wiederaufbau zu bekommen. Es gibt in diesen Ländern keine Versicherungsmärkte und die Menschen könnten sich die Prämie auch gar nicht leisten. Aber die reichen Länder sind ja in der Lage, selbst große Naturkatastrophen volkswirtschaftlich gut meistern zu können, wenn man an die die teuerste Naturkatastrophe bisher aller Zeiten, denkt den Wirbelsturm Katrina, der 125 Milliarden Dollar Schaden gemacht hat. Das ist ein äh, ein bis zwei Prozent des äh, Bruttoinlandsprodukts der USA. Das heißt, das hat die Volkswirtschaft in den USA kaum betroffen.
2: In den USA wird den Küstenregionen Floridas und den Überschwemmungsgebieten in New Orleans am Mississippi River von den Versicherungen die Schadensdeckung verweigert. Kalifornien ruft den Trinkwassernotstand aus. Nach UN-Angaben ist die Existenzgrundlage von mehr als 1,2 Milliarden Menschen gefährdet. In Nordeuropa sind die Wachstumsraten der Tourismusbranche um 800 Prozent gefallen. In Nordwestchina hat der rasante Temperaturanstieg die Gletscher in der Xinjiang-Region sowie auf der Hochebene Tibets bereits um 40 Prozent schrumpfen lassen. Wegen der verheerenden Sturzfluten, Taifune, Sandstürme und Dürren sind weite Teile der Bevölkerung Chinas in akuter Not. Das Bruttoinlandprodukt sinkt auf den Stand von 1962. Das Büro des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen rechnet mit einer chinesischen Massenabwanderung.
0: Ein ganz wichtiger Faktor, der dafür sorgt, dass die Schäden durch Naturkatastrophen immer weiter steigen, ist die Tatsache, dass immer mehr Menschen zunächst mal auf dieser Erde leben, aber auch immer mehr Menschen in gefährdeten Regionen leben. Eine stark gefährdete Region ist die Küste. An einer Küste gibt es sehr viel stärkere Stürme als im Land. Es gibt Sturmfluten, die große Schäden verursachen können. Küsten sind teilweise Tsunami-gefährdet. Das heißt, Küstenregionen sind besonders äh, vulnerabel, besonders empfindlich, auch natürlich gegenüber dem Meeresspiegelanstieg durch den Klimawandel. Und es ist mittlerweile so, dass immer mehr Menschen an Küsten oder in Küstennähe leben möchten. Zurzeit ist es so, dass etwa ein Zehntel der Menschen auf dieser Erde in einem Streifen von der Küste bis etwa fünf Kilometer Inland leben, ein Drittel innerhalb der ersten 50 Kilometer von der Küste und zwei Drittel innerhalb von 300 Kilometern von der Küste. 15 der weltweit 20 größten Städte sind Küstenstädte und liegen teilweise in Regionen, die sehr flach sind. Das heißt, sind besonders stark von Sturmfluten und auch vom Anstieg des Meeresniveaus betroffen. Ein gutes Beispiel ist Florida mit einem enormen Bevölkerungswachstum nach wie vor, trotz der vielen Hurrikane, Florida hatte 1920 100.000 Einwohner, jetzt sind wir bei etwa 17 Millionen Einwohner. Und äh, der Trend hält nach wie vor an. Und da ist es natürlich die Aufgabe, hier etwas gegenzusteuern. Das heißt, den Leuten klarzumachen, welches Risiko sie eingehen, wenn sie ein Haus zum Beispiel an einer hurrikangefährdeten Küste erbauen. Vielleicht wird das langfristig auch dazu führen, dass dann vielleicht weniger Menschen gerade in der ersten Reihe an der Küste stehen wollen, weil eben sie ganz klar durch dieses Signal der Versicherungsprämie auch erfahren, dass das Risiko sehr hoch ist.
4: An den Sylterküsten stehen überall Hotels. Das waren keine Insulaner. Ein Insulaner hätte das nie gewagt.
7: Das wäre, wäre undenkbar gewesen. Die Fremden waren die Mutigen und haben ihre Hotels direkt hinter den Dünen gebaut, nicht? Die gesamte Bebauung, die in Westerland, die Westseite, aus, wurde von Auswärtigen ausgeführt. Die hatten mehr, mehr Mut, die hatten auch nicht das Fürchten so gelernt wie die Westerländer selbst. nicht. Und die Badegäste, die haben noch gar kein Gefühl dafür. Die wissen auch nicht, dass diese Häuser mal eines Tages in Gefahr sein könnten. Nicht?
10: Hier befinden wir uns jetzt im Bereich Hörnum und Hörnum stellt die südliche Begrenzung der Insel Sylt dar. Hier können Sie sehr gut erkennen, dass die Stürme des vergangenen Winters sehr viel Sand abgetragen haben und dadurch sind diese Bunkeranlagen, die Sie jetzt hier sehen, die aus den letzten Weltkriegen stammen, freigespült worden.
4: Stürme und erhöhte Wasserstände haben einen 10 Meter hohen Bunker freigelegt.
10: Die Grasnarbe, die man da jetzt noch sieht, die, die war oben drauf und mehr war hier vom Bunker nicht zu sehen.
4: Die hörnum -Otte ist Naturschutzgebiet, eine schwer ledierte Idylle.
10: Dieser Bereich wird nicht besonders geschützt, sondern wir lassen sich das so entwickeln, wie die Natur das gerne möchte.
4: Und wie
8: möchte sie das gerne?
10: So wie sie es tut. Das funktioniert insofern gut, dass hier keine Menschen wohnen im Bereich der Otte und es sich lediglich um ein Naturschutzgebiet handelt. Und das ist auch der Grund, warum wir hier keine Sandvorspülung machen. Wir müssen erst dann reagieren, wenn die Otte so weit abgetragen ist, dass die Ortslage von Hörnum gefährdet wird. Und das haben wir jetzt gerade festgestellt, dass das äh, in sehr langen Zeiträumen erst sein wird. Die Sandvorspülungen enden im Bereich des sogenannten Querwerks, an dem wir uns gerade eben befunden haben. Wir können nicht viel Geld ausgeben, um jetzt hier ein Naturschutzgebiet zu schützen. 2050
2: Erosion und Wüstenbildung haben weite Teile von Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten und der Türkei unbewohnbar gemacht Die Regierungen rufen geschlossen den Trinkwassernotstand aus Buenos Aires und Montevideo liegen unter Wasser Ebenso 60% Prozent der Landesfläche der Niederlande Betroffen sind 10 Millionen Einwohner. Sie haben ihre Wohnorte verlassen. Die Küstenregion links und rechts von Harlem wird von der chinesischen Wollhandkrabbe bevölkert. Europa wird zu 90 Prozent durch Wasserkraft mit Energie versorgt. Die Forst- und Ernteerträge steigen im zehnten Jahr rapide an. Die Zahl der Klimaflüchtlinge erhöht sich weltweit auf 180 Millionen.
4: Am Söderstrand fließt Sand.
8: Wir haben also ein Sand-Wasser-Gemisch, 70% Wasser, 30% Sand. Das Wasser läuft wieder ins Meer zurück, der Sand bleibt liegen teilweise, geht auch teilweise ins Meer. Und dann beginnt der ganze Ablauf nochmal von vorne. Und das geht 24 Stunden am Tag, sieben Tage, die Woche, Tag und Nacht.
4: Oben an der Brüstung der Promenade nehmen die interessierten Kurgäste an dem lebhaften Treiben teil.
1: Wir lieben die Insel ja so, die ist ja so wunderschön, Es wird doch traurig, ne? Wenn die plötzlich nicht mehr da sind, das kann man sich gar nicht vorstellen.
4: Ganz still ist es an der Ostküste der Insel, dem Sylter Wattenmeer.
6: Das Wattenmeer ist ja die Kinderstube für einige Fische. Aber wir haben ja gar keine Fische mehr hier, ist alles kaputt gemacht. Wenn ich früher hier rausgefahren bin als Junge, wo jetzt das große Schiff da ankommt, dann habe ich da in einer Stunde meine Aale und, und schon, Heute fängst du nicht ein Fisch mehr.
4: Harald Markussen ist Hafenmeister von Munkmarsch, direkt neben dem altfriesischen Dorf Kaitum. Hier befindet sich auch der Sylter Flughafen, der in den letzten fünf Jahren seine Zahlen vervierfachen konnte. Gerade ist die neue Abflughalle fertig geworden. Es werden jährlich 150.000 Fluggäste erwartet. Tendenz steigend.
6: Hier konnte ich früher Würmer graben, wenn ich rausging zu fischen. Da ist das Klärwerk von Wenigstedt. Das ist ein ganz modernes Klärwerk. Aber Sie können das sehen, wo das Wasser rausgelassen wird. Es soll ja nun biologisch ist es ja geklärt, aber es ist totes Wasser. Und die ganzen Würmer, die jetzt in diesen Flächen lagen, das ist das ist nicht mehr. Weiter hinten ist das Kampner klärwerk Weiter oben ist, ist das Klärwerk von von List. Auf diesem kleinen Fleck der Dreck von, von 100.000 Leute.
4: Ganz nah am Wasser sind hier die Baustellen großer Hotels zu sehen.
6: Da, was sie da sehen in Kaltum, das ist das schäbigste Ding, was da passiert, da dieses, wo der Baukran steht. Da baut man so dicht am Wattenmeer wieder ein Hotel mit Schwimmbad und alles. Ein Schwimmbad direkt am Wasser. <lacht> ist doch lächerlich.
4: Immer mehr Investoren vom Festland kommen neuerdings an Sylter Wattenmeer. Hier zieht der Massentourismus ein.
6: Hier bauen sie immer diese Befestigungen raus, damit der Strom gestört wird. So eine Art Buhnen sind das, ne? Was 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 wollen sie hier denn schützen? Wenn wenn es bricht hier ab, man kann das sehen, wenn wir da stehen, kann man das auch sehen. Man sieht auch hier die Schlickhände vom Rasen. Das Wasser wird höher. Man kann da Buhnen bauen und versuchen den 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 Strom abzubremsen. Das nächste Hochwasser, das stürmische Hochwasser. Das wollen wir das mal auch Das spült es wieder weg.
4: Hier an der Wattseite, wo keine Badegäste sind, sollen Buhnen und Steine gegen Hochwasser schützen. Das ist billiger als der Sand.
6: Wo wir hier stehen, hatten wir diesen Frühjahr, da ist das Wasser hier so hoch gewesen. Das also ist zur Hüfte? Ja, so ungefähr. Also hier vom Hafen aus, die, die ganzen Pfähle, und das konntest du nicht, alles nicht mehr sehen, quer rüber. Und das Wasser, das steigt.
11: Jetzt ist der Punkt, wann
4: kippt das Ganze? Hajo Feikes, Hotelier. Seine Familie ist seit Mitte des vorigen Jahrhunderts im Sylter Strandhotelgeschäft.
11: Vielleicht denkt ja sogar die Landesregierung so, die Insel Sylt, die erwirtschaftet so viel Steuerkraft, da können wir ja noch viel mehr rauspressen. Und indem wir da noch mehr Betten reinbauen lassen oder noch mehr Investoren sozusagen auf die Insel locken, damit noch mehr aus diesem sogenannten Flaggschiff Sylt sozusagen. In Sch für Schleswig-Holstein ist das ja ein, ein Flaggschiff, dieses, dieses Sylt, was hier liegt. Denn die gleiche Landesregierung, die das jetzt sozusagen verlangt hat, dass eben mehr Investoren auf die Insel kommt, zusammen mit dem Kreis hier und die auch dafür gesorgt hat, dass es eben in List ein größeres Hotelobjekt mit 380 Betten in Hörnum, eine größere, mit circa 500 Betten. Dann sind etliche andere Sachen da, insgesamt also rund 1500 Betten, Hotelbetten wohlgemerkt. Und das ist für diesen gewerblichen Hotel-Full-Service-Bereich sind es fast 50 Prozent mehr, als es bis jetzt sind. Und das widerspricht dem, was die Landesregierung 1974 in einem Gutachten festgestellt hat, dass die Insel eine maximale Begrenzung von Menschen von 100.000 ertragen kann. Diese Zahl haben wir inzwischen bei weitem überschritten. Schluss, aus! Musik
0: Wir werden eine neue industrielle Revolution erleben in den nächsten zwei Jahrzehnten.
4: Peter Höppe, Versicherungsrisikoforscher.
0: Jede Veränderung wie die durch den Klimawandel hervorgerufene Veränderung birgt auch Chancen. Immer wenn sich etwas ändert, muss man sich anpassen. Und diejenigen, die die Produkte liefern für die Anpassung, die sind diejenigen, die auch die Chancen nutzen können.
4: Wasser, Wind und Solarkraft und in Zukunft vielleicht auch Geothermie, Erdwärme. In der Versicherungsbranche ist man optimistisch.
0: Da werden sich sehr viele Chancen ergeben, Chancen für die Hersteller der Anlagen, für die erneuerbaren Energien, aber auch Chancen dann für jene, die Finanzprodukte liefern, die Banken, die Versicherungen, die dann Risiken übernehmen. Wenn Sie jetzt an die Geothermie denken, dass man auch eine Fündigkeitsversicherung zum Beispiel abschließt, weil es ja nicht ganz sicher ist, wenn man eine teure Bohrung setzt, ob die auch erfolgreich ist, ob auch dieses heiße Wasser, das man erwartet, gefunden wird. Aber das geht noch sehr viel weiter, dass man eben auch aus den Regularien, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, wie dem Kyoto Protokoll, auch Produkte entwickeln kann. Das Kyoto Protokoll ermöglicht Investitionen in Entwicklungsländern zur Verminderung von CO2 Emissionen. Also, ich sehe das durchaus von der wirtschaftlichen Seite Gar nicht negativ. Es gibt auch eine ganz neue Studie, die das Bundesumweltministerium in Auftrag gegeben hat. Sie wurde durchgeführt am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und dem Fraunhofer-Institut in Karlsruhe. Diese Studie hat untersucht, wie sich denn die Meseberg-Beschlüsse, also die ambitionierten Klimaschutzbeschlüsse, die dazu führen sollen, dass Deutschland 2020 40 Prozent weniger CO2 emittiert als noch 1990, wie die sich volkswirtschaftlich auswirken. Und überraschend kann heraus, dass diese Beschlüsse ein Wachstumsmotor für die Volkswirtschaft sein werden. Das Bruttoinlandsprodukt wird aufgrund dieser Beschlüsse in den nächsten Jahren bis 2020 um 0,7 Prozent mehr wachsen und es wird 500.000 neue Arbeitsplätze geben.
2: 2060. Die Vereinigten Arabischen Emirate – und Teile von Surinam, französisch Guayana, den Bahamas, Benin, Mauretanien und Vietnam mussten den Wassermassen weichen. New York gibt es nicht mehr. Auch Karachi, Kalkutta, Bombay, Hongkong und Shanghai liegen unter Wasser. Die Nordeuropa-Allianz, früher Europäische Union, erklärt sich bereit zu prüfen, in welchem Umfange mittelfristig weitere Flüchtlinge aufgenommen werden können. Die Vereinten Nationen zählen 250 Millionen Klimaflüchtlinge.
5: So, mache ich mir der Raube schiebe ich das Profil ein, was hier hin soll.
4: Am Badestrand der Sylter Westküste wird der neue Sand mit der Planierraube verteilt.
5: Also ich schiebe den Sand voraus, damit wir ein nächstes Rohr anbauen können. Das ist zwölf Meter lang, also muss man zwölf Meter jetzt die Strecke vorausschieben. Das gestaltet sich bloß gleich ein bisschen schwierig, weil der Sand irgendwie ein bisschen wenig ist. Es war kein toller Sand, den er gebracht hat. Der ist so schnell weggelaufen. Dieser schwarze Sand, der läuft immer so weit weg. Also der läuft in jede Ritze rein. Der gelbe Sand hingegen bleibt da liegen, wo er ist. Und dann hat man wenigstens ein Sandberg, an dem man schieben kann.
3: Das Meer wird steigen, aber besonders gefährdet ist dann die ruhigere Wattenmeerküste. Das Meer zieht dann den Sand unter diesen Steinwerken raus, sodass sie immer tiefer sacken.
4: Carsten Reise, Meeresforscher.
3: Und in manchen Bereichen der tiefgelegenen Marschküste es ist es durchaus denkbar, dass wir die Häuser gleich auf Flößen anlegen, die dann auftreiben können, für den Fall, dass eine Überflutung kommt.
9: Also ich glaube, Sylt hat ein ganz anderes Problem. Das kommt nicht von der Wasserseite her, sondern von der Landseite.
4: Hartmut Heinrich, Meeresgeologe.
9: Was wir ja schon sicher feststellen beim Klimawandel, ist, dass zum Beispiel die Mittelmeerregion im Sommer unerträglich heiß wird. Stellen Sie sich vor, die 40, 50, 60 Millionen Menschen, die zurzeit im Sommer im Mittelmeerraum Urlaub machen, die Hälfte davon wird es zu heiß und die kommen an Nord- und Ostsee. Wir werden uns damit abfinden müssen, dass viel mehr Menschen hier in dieser Region Urlaub machen wollen, weil es einfach klimatisch erträglicher ist. Es wird dem einen oder anderen nicht gefallen. Also mit der Idylle ist es dann hin.
2: 2100 Der Tourismus ist weltweit kollabiert Die industriellen Zentren der Weltwirtschaft haben sich weitgehend in Geisterlandschaften verwandelt Die Vereinten Nationen schätzen die Klimamigranten global auf 800 bis 900 Millionen Wohin mit ihnen? Sylt, unser Bangladesch. Klimagau ganz nah. Ein Feature von Anja Kempe. Die Sprecher waren Angelika Krautsberger und Ernst August Schäppmann. Regie und Realisation Anja Kempe. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion für den Südwestrundfunk, für Radio Bremen und den Saarländischen Rundfunk 2009.